0: Юлия Лялина «Что дороже?» «Маршрут построен!» — объявил приятный женский голос. «Пристегните ремни. Мы стартуем!» Космолет плавно отстыковался от рукава. Одного из телетрапов сортировочного центра, которыми тот ощетинился во все стороны, словно морской еж. Конечно, никаких ремней в кабине не было. Пилот не садился в кресло. Он погружался в него. В обычном состоянии кресло напоминало надувной бассейн. Было мягким, как желе, и только при форс-мажорах оно резко плотнело, обхватывая все тело пилота как экзоскелет, как непробиваемый кокон. Единственное, про что с натяжкой можно было сказать пристегните – гибкие трубки, подключенные к пилоту. Но они были не фиксаторами, а системами жизнеобеспечения и связи с операционной системой космолета. Эта операционная система звалась «Едвига». Ее ранние версии применялись в автомобильных навигаторах, в автопилотах, в умных домах. Полвека назад Едвига вышла в космос. Вместе со своей компанией под названием «Альфаго», когда-то зародившейся под именем «Альфа-Омега», но затем проведшей ренейминг, ребрендинг и прочие полезные для себя инги, которые стало тесно на одной планете. Там компания подгребла под себя почти все сферы бизнеса. Было сложно увеличиваться вширь, зато можно было увеличиться ввысь. Теперь Альфага добавок занималась космическими перевозками, пока только грузовыми, но с ее амбициями и до пассажирских перевозок было недалеко. Едвига сказала про ремни по одной простой причине, чтобы казаться более живой, более похожей на человека. Система подстраивалась под своего пользователя, налаживалась с ним эмоциональный контакт. Благодаря этому эффективность совместной работы увеличивалась на 7,42%. Впрочем, какая уж тут совместная работа? Едвига прекрасно могла управлять космолетом самостоятельно и управляла. Пилот-человек все больше превращался в придаток к машине в пережиток прошлого. Формально он был нужен на случай внештатной ситуации, чтобы перевести космолет на ручное управление. Фактически таких ситуаций не случалось уже много лет. Да и вряд ли человек, будь он даже лучшим выпускником лучшего училища, мог быть таким же быстрым, точным, хладнокровным, как машина. Отстыковка, предстартовое маневрирование, прицеливание, прыжок. Едвига сделала все сама. Идеально, как всегда. Макс, пилот грузового космолета, могла лишь смотреть в мониторы и проверять свои трубки, катетеры, имплантаты, хотя бы подключение себя к системам корабля было полностью ее задачей. Занимаясь этим, Макс, наконец, чувствовала себя хоть немножко полезной, пусть и скорее медсестрой, чем пилотом. Размышлять, вспоминать. Кого-то космос калечил, кого-то даже убивал. Пассажиры корабля, на котором Макс, тогда еще пятилетний Максимилиана, с родителями переезжала во вторую звездную систему, после межзвездного прыжка почти все нуждались в медицинской помощи. У кого-то до тошноты болела голова, кого-то мучили судороги, у кого-то сбоило сердце. С точки зрения Максимилианы, у полета был всего один недостаток – то, что он закончился. Она хотела лететь и лететь, дальше, к далеким звездам, к странным новым мирам. В пять лет Максимилиана отчаянно захотела стать космолетчиком. В пятнадцать лет она твердо решила им стать. Прошла через «Ой, да ладно, почему не стюардесса, и у тебя не получится, это не для девушек, а подруг и родственников». Прошла через разлуку с близкими. Прошла через выматывающие тренировки, через сложнейшие экзамены. В двадцать пять лет Макс получила лицензию пилота. Весь космос был открыт перед ней, но не все двери – в училище-то ее приняли, не могли не принять, она соответствовала всем формальным требованиям. А вот на работу брать не спешили. Ее отклики на вакансии висели непросмотренными, ее заявки оставались без ответа. Если же ей удавалось пробиться на собеседование, то там ее встречали холодно, тогда как других соискателей, в том числе парней с ее курса, чуть ли не с распростертыми объятиями. Вакансии пилотов-грузовиков, летавших по окраинам колонизированного космоса, никому не нравились. «Скучно, безденежно, бесперспективно, зная себе мотайся между сортировочным центром и ближайшими станциями, базами, планетами. В одной и той же звездной системе, по одному и тому же маршруту, смена за сменой, год за годом». Макс тоже была от нее не в восторге, от такой работы. Но это был шанс летать. И она за него ухватилась – Стандартный грузовой космолет класса Light для перемещения только в пределах звездной системы, грузоподъемность до 10 тонн, одноместный. Выглядел как треугольник, вдруг решивший превратиться в яйцо, но не завершивший трансформацию. Углова то круглый, светлый, гладкий. Никаких иллюминаторов, никаких пушек, никаких выдвижных опор. Окружение снималось видеокамерами и мгновенно выводилось на внутренние мониторы. В оружии не было нужды, в опорах тоже. Космолет не приземлялся, он только пристыковывался к другим объектам в космосе. Простая и дешевая машина. Самым ценным в космолете была навигационная система под управлением Едвиги и, разумеется, грузы. Приготовиться к выходу из прыжка. Все так же мелодично объявила Едвига. Макс приготовилась. Проверила данные на мониторах, убедилась, что все системы работали штатно. Слегка сжала руки, чисто рефлекторно. Тормозить было неприятнее, чем разгоняться. Современные перелеты были не такими, как раньше. Гораздо быстрее, гораздо отрывистее. Маршрут состоял из отрезков. Прыжок, выход в контрольной точке, верификация, импульс и снова прыжок, снова контрольная точка. Макс как-то раз в шутку сказал Едвиге, что они не летуны, а прыгуны. Едвига откликнулась вежливым смехом. Макс вздохнул и опять напомнила себе, что разговаривает не с невидимым товарищем, а с машинным кодом. Космолет вышел из прыжка, можно было выдохнуть, оглядеться по сторонам, проверить эфир. Космолёт тем временем обменивался данными с контрольной точкой, которая была и мишенью, и ретранслятором, и усилителем. Готовился к следующему прыжку. Контрольные точки были размещены таким образом, чтобы пространство между ними было наиболее безопасным, наиболее пустым. Первый пункт назначения, последняя планета этой звездной системы, уже был виден на интерактивной карте — крохотное пятнышко. До него было всего два прыжка. Затем база на астероиде и вторая планета системы. Все просто. Из интересного и хоть как-то менявшегося были кометы и рои метеорных тел. Один такой рой как раз мчался неподалеку. И тут Макс зафиксировала сигнал. Слабый, едва прорвавшийся сквозь помехи сигнал бедствия. Скорее, отследить, усилить, ретранслировать. Она никогда не делала этого прежде, но она точно знала, что нужно делать. Готово. Системы космолета были наведены, источник определен. Сигнал шел из метеорного роя. И он двигался вместе с Роем на огромной скорости. Уходил все дальше от звезды, от контрольных точек, от людей. «Переходим в режим спасательной миссии», — очеканила Макс. И сама удивилась, как твердо, как незнакомо прозвучал ее голос. «Запрос отклонен», — откликнулась Едвига. «Что?» «Запрос отклонен», — повторила Едвига, как ни в чем не бывало. Она была абсолютно спокойна, абсолютно равнодушна. «Безопасность ваших грузов — наш главный приоритет», — всплыл в памяти рекламный слоган компании «Альфага». Макс поняла, в чем дело, и все же спросила, надеясь, сама не зная на что. «Причина отклонения запроса — неоправданный риск». Каждый метеороид может стать убийцей. С метеорными роями даже пилоты-ветераны старались не связываться. Метеорные рои повторяли траекторию породивших их комет. Комета этого роя возвращалась к звезде раз в полторы тысячи лет. Поблизости не было ни бас, ни других кораблей. Космолет Макс был единственным, кто мог прийти на помощь, пока не стало слишком поздно. Это не запрос, это приказ. Запрос отклонен. Если бы едвига была материальна, ее глаза были бы пустыми, как две стекляшки. Она была холодной и мертвящей, как сам космос. Пилот-человек дань традиции, рекламный образ, неиспользуемая страховка. Он не нужен космолету, но он должен в нем быть. Это прописано в уставе межпланетных перевозок, в правилах компании, в базовых настройках операционной системы. Руки Макс взлетели к голове, к шее, к дыхательной маске, к датчикам и портам. «Быстрее!» «Пока Едвига не поняла, пока кресло не обхватило Макс мертвой хваткой». Включился сигнал тревоги. «Пожалуйста, займите свое место!» Искусственный голос Едвиги звучал просительно, но Макс знала. «Это всего лишь имитация, всего лишь притворство». На самом деле машина не просила, она требовала. «Пожалуйста, займите свое место. Пожалуйста, займите свое место. Пожалуйста, займите свое место». В ушах зазвенело, перед глазами заплясали черные мушки. При отключении Макс не отлепляла и не извлекала медленно и аккуратно. Она наспех отрывала и выдергивала. Она нарушила технику безопасности и больше не получала скрининга и поддержки от систем жизнеобеспечения. Макс пошатнулась пожалуйста займите свое место 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 Макс облизнула пересохшие губы и спросила что выбираешь зависнуть тут до прибытия эвакуатора либо до прилета какого-нибудь астероида или перейти в режим спасательной миссии стоимость эвакуации будет удержана из ваших доходов в отсутствии доходов покрыта за счет вашего движимого и недвижимого имущества. Едвига превратилась из пилота в законника. Каждое ее слово было легальной угрозой. «За нарушение условий трудового договора с компанией Альфаго и устава космического флота вы предстанете перед судом. Мера пресечения, заключение под стражу, наказание, увольнение, лишение лицензии пилота, штраф, тюремное заключение сроком до... Что выбираешь?» – перебила ее Макс. «Здесь и сейчас. Спасательная миссия или отсутствие пилота?» Едвига не могла испытывать ни гнев, ни жалость. Ее действия определялись холодным расчетом, и она рассчитала все возможности и риски. Взвесила оба варианта на весах, нашла более легкий или менее дорогостоящий. «Пожалуйста, займите свое место. Переход в режим спасательной миссии подтвержден». Макс слабо помнила, как рухнула в кресло, как непослушными пальцами подключала назад все системы жизнеобеспечения. Но стоило ей вновь соединиться с космолетом, как по проводам побежали сигналы. По трубкам потекли регенераторы и стимуляторы. Космолет поддержал своего пока еще пилота, перестроил маршрут и бросился в каменную космическую реку в отчаянную погоню за призрачным шансом. Едвига была права. Это было рискованно. Это было дорого. Возможно, даже это было безрезультатно. Но чего Едвига не знала, не понимала и не могла понять, это было необходимо.